0: Flushcare.com slash weight loss.
1: Schiaffo al volo. 22esima puntata di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno, sigla.
0: Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione messa a disposizione. Non c'è niente di eterno, ma raffa sembra tonico. Vi diamo il benvenuto, principato lo monaco,
1: Jacopo. Sono le 23.03 di domenica 4 giugno e innanzitutto la cosa più importante di tutte Din Laden Football Club ha appena vinto il Fanta Calcio di Eurosport a 18 squadre ma non solo ha vinto il Fanta Calcio ha vinto sia l'apertura che la clausura una stagione gloriosa meravigliosa,
2: straordinaria e una serata magnifica Allora la formazione titolare eh, so- in linea di massima qual è stata? Ci sono state varie oppure for- chi ti ha portato al successo? no ci sono state varie, varie cose
1: io ve la leggo Beh, diciamo che il blocco del centrocampo allora innanzitutto un fantacalcio 18 vorrei mettere due puntini su lei boost... il torneo di apertura l'abbiamo fatto a buste fino al mondiale quindi non ci siamo visti abbiamo fatto delle offerte in busta a distanza costruito un'ottima squadra e l'ho vinto con il miglior punteggio Eh, arrivati arrivati al mondiale arrivati alla pausa del mondiale ci siamo visti in presenza tutti i 18 partecipanti del fantacalcio e abbiamo fatto eh, una nuova di fatto asta da zero potevamo tenere un giocatore per reparto Jacopo a patto che non fosse costato più di 20 o 30 fantamilioni io ho tenuto il mio blocco ma poi di fatto ho rifatto la, la squadra da capo e ho rivinto e quindi tu devi capire che è una gloria immensa questa cosa qua, perché in una redazione a 18 vincere l'apertura a buste e poi anche il clausura in asta in presenza è una cosa meravigliosa. La squadra, dai, il blocco è Zaccagni, Zielinski, Miranchuk e il Sharawi. Sono stati i quattro in mezzo al campo. Decisivo il faraone, il tuo faraone, nelle ultime giornate. Eh, davanti l'attacco era Pedro, Jovic, Milik. Eh. Mamma mia quanta Lazio. Con, eh, con gli ingressi che si sono rivelati quella fondamentale di Boga e Piccoli. Piccoli è stato decisivo con i gol nelle ultime giornate. In difesa, una menzione eccezionale per eh, Kim del Napoli. Grande, grande acquisto. Poi c'erano. In porta? C- in porta c'era il portiere della Sampdoria, ragazzi. Eh, quindi sono riuscito a vincere un fantacalcio con il portiere della squadra retrocessa, perché in un fantacalcio 18 è importante sempre la linea del 66. Abbiamo parlato per quanti minuti del mio fantacalcio? 2.33. Bellissimo, <ride> saranno contenti i colleghi. Interessante. tantissimo. Senti, io, devo, io, io, devo, io devo ringraziare anche il mio amico Fabio Fava con questa giornata con questo risultato all'ultima giornata che mi leva ogni patema perché insomma si sono dovute incastrare un po' di cose direi che dopo questa parentesi possiamo iniziare a parlare di tennis cosa dici Jacopo? abbiamo sì. parlato poco di tennis in questi giorni in queste ore non sarà facile trovare qualcosa di diverso no, da dire? assolutamente no e quello che abbiamo deciso di fare ragazzi è dopo... Eh... Insomma, dopo, dopo tutte queste puntate eh, di chi, chi non ha potuto seguirci di Tennis 360. Abbiamo fatto un po' il punto, abbiamo deciso di replicare no, quanto avevamo fatto con l'Australia. Visto che gli italiani sono già tutti fuori, in questo momento tiriamo le somme del loro torneo e facciamo il, il pagellone con i voti che so che alla fine è, è quello che inter- si sì, interessa più o meno a tutti. Cerchiamo di stare nell'ora perché io domani mattina mi devo alzare all'alba che sono di nuovo in commento. E devo preparare le partite e direi che iniziamo. Dai, via, si parte. Jacopo, da dove vuoi partire? Come lo strutturiamo? Lo strutturiamo eh, voto per voto maschile, andiamo per turno da chi è uscito il primo turno andando avanti, mischiamo maschile e femminile, come vuoi fare? No, facciamo prima uno e poi l'altro. Facciamo prima uno e poi l'altro? Sì. Va bene, eh, da dove partiamo? scegli tu dai scegli tu sono stanco scegli tu
2: partiamo da chi è stato eliminato al primo turno e arriviamo a, a chi è andato un pochino più lontano ok visto che comunque di musetti e sonego abbiamo già parlato parecchio nel tennis 360 Eh, di ma chi non YouTube, eh, vabbè, 360? ci ha seguito ci sente dopo non mm. partiamo da loro, se no mi sembra di, di continuare di a dire le stesse cose. Va bene, allora senti così,
1: partiamo, partiamo da Flavio Cobolli, eliminato al primo turno da Carlos Alcaraz. Veniva dalle qualificazioni e insomma si passa al turno di qualificazioni, è stato bravo, Trova. <ride> abbiamo visto che giocatore è e insomma prende una stesissima nel primo set, ma poi 6-2 e 7-5 nel, negli altri due.
2: il voto è positivo perché subentra per forza anche quello che ha fatto nelle qualificazioni non non può passare inosservato e tra l'altro gli ultimi due incontri visto che li ho commentati entrambi secondo me soprattutto nell'ultimo ha ha giocato un buonissimo tennis e e poi tutto sommato la figura che ha fatto forse anche migliore rispetto a quella di, di Musetti al di là delle aspettative che erano nessuna per lui e qualcosa in più sicuramente per Musetti. Io gli do un 7, era la prima volta in tabellone in uno slam, quindi certo, prima volta che, che f- riesci a qualificarti, becchi il numero uno al mondo, si vede che è della Roma. eh? <ride> Io
1: mi ero segnato un 6,5 per lui, semplicemente perché 7 per me è un voto alto e tutto quello che vuoi, la sfortuna di eh, pescare al Caraz però nella mia scala che mi sono già terrato, se dovessi dare 7 a lui poi devo cambiare degli altri voti e non mi sento. Ah, ti dire... sei
2: portato avanti col lavoro?
1: Eh certo, no, volevo, volevo venire preparato, nella mia scala un 6,5 proprio perché... Ho ragionato su un concetto, Jacopo. Che sarà chiaro da qua alla fine. Se diamo 7, 8 qua e là, chi dovesse vincere mai un torneo, un giorno cosa diamo? 10 per forza, <ride> no? È il massimo. Beh, ecco. Se vi dovessero vincere uno slam è chiaro, esattamente. E quindi eh, un 7, un 8, magari qualcuno che fa un primo turno e eh, mi manda fuori scala nel giorno in cui, casi mai, dovessimo arrivare a un 10. Non voglio aggiungere nient'altro a quello che hai detto te, cioè. Trova un avversario fortissimo, l'abbiamo visto anche oggi. E ci mette un po' a entrare in partita, però alla fine è stato bravo. Eliminato al primo turno anche eh, Marco Cecchinato. Marco Cecchinato esce con Van ed esce con una stesa netta. Jacopo, qua magari inizio io e così ci rimbalziamo sì. un po', no? Inizio io dicendo che io mi aspettavo di più da Cecchinato a fronte di quanto, che avev- a quant- a fronte di quanto perdono, aveva fatto... Ehm, Nei tornei di avvicinamento al Roland Garros. Sembrava in una stagione, insomma, in cui eh, una stagione di ripresa con con buoni risultati, con buone partite. Io personalmente non ricordo se nella puntata precedente, sì, nella nella puntata di settimana scorsa, quando analizzavamo i tabelloni, dicevo ma perché no, c'è chinato. Farlo arrivare addirittura, ricordi, alla sfida con Djokovic, sarebbe carino sì. un terzo turno. Eh, prendere 6-1, 6-1, 6-3 da Van Vanansh, Vanansh ha giocato benissimo, da quello che mi hanno detto. Io quella partita non l'ho vista, però onestamente per le aspettative che avevo, per me è un 5.
2: Ed è anche abbastanza generoso, dai. Ha fatto pochi game mai in partita. Io ho seguito le battute finali del match... E mi è sembrato anche molto rassegnato. Eh, no, 4 e mezzo. Ok.
1: Aspetta, che mi segno i tuoi voti a fianco. Perché eh, tu avevi dato 7 a cobolli e quattro e mezzo qua per vedere poi quali sono le differenze. Se balliamo su tanto, senti. Ma facciamo primo turno anche femminile e andiamo avanti di no, turno? No, andiamo
2: tu. avanti con i maschi. Andiamo
1: avanti con i maschi. E allora andiamo al secondo turno. e Direi di partire con. Eh, Matteo Arnaldi, secondo turno, trova Denis Shapovalov, vince la prima partita con Galane. La vince bene perché perde il primo set, 6-2, poi fa 6-3, 6-0, 6-2. Con Shapovalov strappa un set, sprazzi di bellissimo tennis, del potenziale. Cosa mi
2: dici? Che ha fatto un torneo positivo forse poteva stare un po' più attaccato a Shapovalov nel terzo e nel quarto set, però rispetto anche a dove stava due mesi e mezzo fa, eh, sembra aver preso la strada giusta, Mm, come credo di aver già detto in precedenti podcast, mi piace molto, Mm, ha una certa facilità nel ottenere punti, e, e questa è la cosa fondamentale, quindi sono curioso di vedere come proseguirà l'anno se riesce magari a chiuderlo intorno alla settantesima posizione che potrebbe essere un gran risultato in modo da essere spesso in tabellone anche nei 250 più forti non quelli fortissimi però quelli medi quindi hai fatto bene tu a probabilmente a dare dei voti a tutti in modo che poi sì. <ride> se sì. ho dato 7 a Cobolli non possono dare 7 ad Arnaldi quindi sì, do 7 anche a lui anch'io do 7 ad Arnaldi che è mezzo e un voto più di
1: Cobolli semplicemente perché ha passato un turno in più e perché ha lottato comunque con con Shapovalov che per quanto sia un giocatore in crisi, per quanto abbia fa- fatto fatica, bla bla bla, poi comunque anche con Alcaraz, qualcosina delle sue capacità balistiche le ha, l'ha fatto vedere, ecco, le ha fatto vedere, quindi anche, anche per me è un, è, un voto, è un voto positivo per un torneo, insomma, che speriamo ce ne siano altre così. Al secondo turno si è fermato anche eh, Zeppieri, Zeppieri ha trovato Casper Rud. Ehm, Jacopo, io qua sono in stile Arnaldi, cioè mh, arriva al secondo turno, trova un avversario più forte, fa comunque una signora partita dove se la gioca, dove strappa ehm, Strappa anche un set e quindi strappa un set e, e lo porta a 7-5 al quarto, quindi è un torneo per me che ha lasciato anche per lui buonissime indicazioni su quella che... Che può essere la strada. Io onestamente mi gioco un set anche qua. Tu cosa hai da dire su di lui?
2: Beh, mezzo punto in più rispetto ad Arnaldi mm-hmm. perché. perché ha fatto probabilmente di più oltre ad aver vinto tre partite di qualificazione. E peccato gli sono venuti i crampi perché l'avrei voluto vedere quel finale di quarto set. Anche per. Una sua esperienza personale. Giocarsi un tiebreak del quarto set contro Rude sono punti che pesano tantissimo e vedere come li gestisce ti aiutano poi quando ti ritroverai in situazioni magari simili. Eh, se li hai già gioca- Più li giochi e più ti abitui e più capisci che cosa devi fare in quei momenti e cosa in- invece non devi cercare di fare. Peccato davvero perché non credo l'avrebbe vinta anche se avesse vinto il quarto. Uh, però se fosse riuscito perlomeno a, a giocare fino alla fine del quarto senza avvertire questi crampi che di fatto non gli hanno permesso poi anche dopo il medical timeout di essere competitivo guarda sai che mi hai convinto adotterò un sistema metrico
1: che era quello che poi avevo anch'io a scuola cioè anche degli 0,25 quindi se vuoi dare, che ne so, tra il 6 e il 7 più tendente al 7, è dal 6 al 7 era per me, che era poco più di 6 e mezzo, no? Tra 6 e mezzo e il 7. Mentre se vuoi dare una cosa che va dal 7 al 7 e mezzo, dai 7 più. Ecco, mi hai convinto, adotto questo 7 più allora per Zeppieri, perché in effetti quello che hai detto è importante, ed è vero, ed è un avversario come Rude che alla fine insomma è lì a giocarsi eh, un ottavo di finale domani con Jarry, teoricamente da, da favorito, insomma con una finestra sui quarti, quindi è il campione qua, il campione, pardon, il finalista qua lo scorso anno, quindi um, sì, gli do mezzo voto in più anch'io dai, 7 più in confronto al tuo sette e mezzo. Al secondo turno anche Andrea Vavassori, che è stata un po' la storia, no? di questo, uh, una delle storie per me, di questo um, Roland Garros, con quella rimontona pazzesca al, al primo turno, eh, peccato davvero per l'uscita con, con Olivieri perché dopo appunto il successo su Kezmanov Kedma- cioè rimontando da 2-7-0 sotto con tre tiebreak consecutivi eh, vinti con tutto quello che c'è stato eh, ha deciso di giocare quel doppio lì e ne abbiamo già parlato no? anche in, in Tannis 360 tu sei di un era diverso, cioè, che era giusto giocare quella, quel doppio. Io non lo so, continuo a essere un po' perplesso. Raccontami qualcosa dai.
2: <ride> È difficile andare da un tuo compagno di doppio e dirgli: guarda, che non gioco. cioè per, per loro, sono anche soldi importantissimi e, e quindi io non me la sarei sentita fossi stato in lui. Sinceramente. Eh, Secondo me vale più la vittoria con Ketsmanovic di quanto possa non valere la sconfitta contro Olivieri. Io Olivieri l'ho commentato ieri contro Rune, non è un, un gran giocatore. Cioè, non so se arriverà mai nei primi 100, per esempio. Sono convinto invece che Vavasori ce la possa fare. cioè Avendo visto Vavassori anche nelle quali Avendo visto buona parte del match con Kezmanovic Secondo me è, un, è superiore a Olivieri La stanchezza È stata decisiva? Sì Dopodiché anche ha, perso ha fatto due tiebreak Incredibile
1: al tiebreak Jacopo Olivieri ha fatto sì, delle sì. cose incredibili al tiebreak Decisivo Quindi anche Non è, non è un demerito Ecco di, di Vavassori, Gli ho visto fare cose pazzesche che dici, vabbè, eh, se deve allora girare tutto male nel tiebreak decisivo giri male ti ho interrotto, stavi terminando no, no eh,
2: a me ha, ha impressionato anche da un punto di vista fisico nel match con Kezmanovic eh, Vavasori e, e quindi mi aspetto qualcosa nei prossimi tornei sull'erba visto che l'anno scorso era riuscito a qualificarsi a Wimbledon e, e perché no? Potrebbe, dovrebbe essere un altro giocatore nei primi 100 italiano Secondo me, l'obiettivo di fine anno è tor- tornare ad averne vicino alla doppia cifra mm. e quindi, quindi, quindi? Mh, sette e mezzo, sette e mezzo anche lui. Io resto sul 7 invece
1: eh, perché mi lascia arramare proprio quella cosa lì. Cioè, quello che dici tu è corretto, però a me sembrava veramente un'occasione molto ghiotta e per quelle che erano state le sue stesse interviste le sue dichiarazioni insomma di voler provarci anche in singolare un po' di più non vuol dire accantonare il doppio però davvero trovi il 2.31 del mondo Eh, dopo, dopo la volta dopo quella rimonta lì su Kezmanovic a mio parere ripeto sbagliando si vede che non ho giocato a tennis come te quindi è brutto andare al tuo compagno però era veramente un'occasione ghiotta e quindi gli do un pezzettino meno anche per questo e perché poi comunque gli altri hanno giocato con, quelli che hanno preso 7, hanno giocato con Rudo, con Schiappovallo che hanno perso insomma con Alcaraz, eh, chi, chi con Alcaraz. Eh, lui perde con Olivieri quindi torneo super positivo, non cancella nulla però non più di 7 per me che è un ottimo voto però non, il 7 e mezzo non me la sento Giriamo con secondo me il voto più caldo e anche quello più controverso dove mi aspetto delle, delle cose, il voto di Yannick Sinner. Mi metto l'elmetto perché dormani arriveranno i simpatici fan. E Jacopo esce al secondo turno contro Altmaier che alla partita dopo prende un ottimo... Uh, 6-4, 6-3, 6-1 da Dimitrov del 2023, non da Dimitrov della semifinale del 2017, e gioca una partita di più di 5 ore dove Altmaier sfodera un livello clamoroso. Ma esce al secondo turno,
2: vai pure. E eh, allora la cosa importante da dire, e ci ho riflettuto mentre ascoltavamo quest'oggi le parole di Sonego che dice io mi do 10 <ride> per l'impegno no uh-huh. e ed è vero però è anche la base cioè io mi aspetto che tu ti impegni al massimo in uno slam cioè, e ci mancherebbe è, esatto e, e quindi a Sinner non si può dire che abbia sciolto No. che non abbia preso seriamente il suo avversario. Assolutamente no, Quindi credo che la non potremmo dire mai a
1: Sinner, conoscendo esatto. il ragazzo, non glielo potremmo dire mai.
2: Però ha perso da Daniel Altmaier una partita nella quale ha servito per il match nel quarto set, ha avuto match point, ha avuto uno smash sul match point. Ed era una partita a vincere in 4 set per incontrare Dimitro, per incontrare Zvere, per incontrare uno tra i ceveri e Ishioka, eh per probabilmente incontrare Rune. Eh. Caspita, che tabellone! Eh sì. eh Quindi sì. mi spiace, alla fine di quel voto. Sì. Eh, la cosa che non mi è piaciuta assolutamente è il fatto che abbia avuto così paura del rovescio lungolinea di Altmaier. E quindi non abbia quasi fatto il suo di tennis, ma abbia provato a fare qualcosa per non far dare il massimo ad Altmaier. E sinceramente, tu che sei un top ten, ok, eh, giochiamo rovescio contro rovescio, vediamo se io quando spingo con il rovescio tu mi continui a giocare lungo linea vincente. Perché ok, ne fa 2-3, vediamo se me ne fa 30. Certo perché invece se gioco il rovescio lungolinea sto facendo fare a lui quello che vuole lui. Perché poi lui mi gioca il dritto carico alto e, e, e Sinner ha fatto molta fatica a trovare la distanza giusta dalla palla. Poi non mi piace che Sinner risponda così da lontano sulla seconda. Eh, si è nuovamente, secondo me, spaventato da degli insuccessi a rete e quindi ha iniziato a venirci di meno, come era successo nel quinto set contro Tsitsipas. E invece la sua maturazione, il suo progresso passa anche da questo. Se non ci prova proprio in una situazione del genere, o oh, al massimo perdi, tanto ha perso comunque. Esatto. Però non stai facendo quello che ti serve per il futuro. Cioè hai perso e in più non hai fatto in alcune circostanze le scelte che invece sono corrette. Alla fine gli do tre. Uhella. Votaccio Eh E (ride) ho Ha perso il secondo turno
1: No no eh, Mi hai sorpreso Mi aspettavo un voto negativo Ma non mi aspettavo Un voto così negativo 3 è molto molto negativo È negativissimo 3 lo prendevo io In matematica
2: (ride) Il suo più grande fan Gli avessi detto Guarda che Sinner perde Al secondo turno con Altmaier Con match point Con match point sprecato No certo con palla del 6 pari dopo che Altmaier è stato 40-0 no, no. sul 6-5 quindi arrivavano piedra, a un io. super tie break che, che sarebbe stato devastante per Altmaier e per Sinner sarebbe stata pro- probabilmente a quel punto l'ennesima partita vinta con match point contro e questa volta da 40-0 Cioè, poteva cambiargli la prospettiva del torneo perché ti salvi poi in un match del genere contro uno che comunque ha stragiocato chi lo sa Chi lo sa? No, no. Allora,
1: Jacopo, il mio voto è chiaramente negativo, molto come il tuo. Tu probabilmente hai una scala più ampia, cioè tendi a dare voti più alti. Io, per deformazione professionale, anche a Furia, di fare pagelle per il sito di Eurosport, per andare a questi voti bassi deve succedere veramente qualcosa di grave. Così, per andare ai voti altissimi deve succedere qualcosa di clamoroso. Cioè, la mia scala è più compressa, ok? Il mio voto a Sinera è 4, non è 3, eh, ma proprio probabilmente anche per questo per tutto quello che hai dato tu e per il semplice motivo che era il numero 5 della race si presentava da 5 della race qua e aveva fatto cose egregie in stagione al di là di Roma che però c'era stato l'infortunio eccetera eccetera aveva fatto cose che ci avevano fatto riflettere e dire però Sinner è migliorato in tanti aspetti e a me purtroppo questo... Roland Garros è sembrato un passettino indietro rispetto a quello che aveva fatto vedere in stagione, purtroppo, ed è un peccato, ed è un peccato per per il tabellone ed è un peccato perché era una chance e perché, ripeto, davvero incontrare Dimitrov per incontrare Zverev, eh, che ha faticato con Tiafo eh, per incontrare Ceverri Nishioca per fare una semifinale slam, probabilmente non passa tutti i giorni. Quindi il voto è 3. Nonostante ci sia stato un match point e nonostante no, anche in tennis 360, lì per lì, non eravamo stati forse così negativi. Ma le cose se le fai sedimentare un attimo e poi ci rifletti sopra e poi pesi tutto quanto, più passano i giorni Jacopo e più è diventata grave la, vittoria di Sinner, la, la sconfitta di Sinner, capisci? Cioè si se se è sedimentata e ha assunto un'altra connotazione perché poi al tempo stesso vedo Alcaraz fare queste partite, questi progressi, vedo quelli che sono gli avversari di Yannick, eh, o quello che dovrebbe essere il principale avversario di Yannick, descritto da noi italiani, andare a un'altra marcia. E quindi cosa gli dai? Quattro. Eh, tu tre, e ti capisco perché la tua scala è probabilmente un po' più generosa, ma giustamente come più generosa va anche più in giù. finiti gli italiani fuori al secondo turno nel maschile passiamo a Fabio Fognini Fabio Fognini che esce al terzo turno da Hofner dopo aver battuto al primo turno Gialiassime dopo aver battuto al secondo turno Kubler con due partite entrambe senza perdere un set e poi si fa Beffare da, dall'Austriaco Che questa sera A parte il primo set in cui era stato avanti con Zizipas Di un break Jacopo poi perde 7-5 6-0 3 6 0. Cosa diciamo su Fabio? Abbiamo fatto un discorso ampissimo no? in, Per tutti quelli che vogliono Magari entrare nel dettaglio della carriera di Fabio Fognini Invito alla visione dell'episodio eh, Quando è che l'abbiamo registrato? Ieri Quindi è eh, l'episodio Aspetta.
2: considerando no. che il primo è stato lunedì ve lo
1: dico col numero è l'episodio Sei. 6 di Tennis 360 esatto l'episodio 6 di Tennis 360 sul sito di Eurosport dovete cercarlo Vada. un po' indietro o se no anche su Youtube eh, insomma l'episodio di comunque sabato eh, 3 giugno quindi cercate su Youtube e vedete la data lì abbiamo fatto un discorso ampissimo sulla carriera di Fabio Jacopo, se lo vuoi fare in sunto, se
2: vuoi dare la tua pagella, vai pure. Ha fatto quello che, che poteva fare in questo torneo, sinceramente. Oger non era al meglio e, e lui ne ha approfittato, gli ha dato 3-7 a 0. Si è complicato un pochino la vita nel secondo set con Kubler, però di nuovo 3-7 a 0. E Offner ha giocato una bella partita, adesso io non l'ho vista tutta probabilmente gira nel terzo set perché doveva andare avanti 2-7-1. E il Fabio di... del 2023, a 36 anni, dopo essere andato sotto 2-7-1, probabilmente non ha neanche più le energie per vincere due set contro un avversario che aveva dimostrato di essere più o meno al suo livello in quella giornata gli do e mezzo. era lo
1: stesso identico voto che avevo segnato io ma ho deciso di alzare un filo Jacopo, semplicemente mi alzo dal 6 al 7 perché ho deciso di adottare in corsa questi mezzi voti ulteriori no? 6 al 7 significa che è un 6,75 il voto di Fognini quando andavo a scuola io si usava dal 6 al 7 e... Mezzo voto in più perché comunque le condizioni di Fabio fisiche sono quelle che sono e perché comunque per quanto sia... No, un quarto di voto in più quindi mi sembra di capire. Mi sì, no, mezzo, perdonami. Sì, sì, un quarto di voto in okay. più. 0,25 in più. 0,25 in più. Il, il famoso dal 6 al 7 è come se fosse 6,75. Tu dai 6,5 e io 6,75 e glielo do perché comunque batte Aliasim 3-7-0 è vero che Aliasim non è Aliasim però eh, in questo momento non è quello che tutti abbiamo nell'immaginario però lo fa, vince due turni senza perdere un set non è che gli è capitato molte volte in carriera in uno slam trova Hofner, prova a giocare il suo e, e poi viene fuori un po' quella che è la natura di, di Fognini stesso eh, vince il quarto per 6-1 e si fa breccare inizio quinto un po' la storia della sua vita che ti lascia così, tra le belle cose fatte e l'amaro in bocca. E è proprio Fognini, non riesce a arrivare a 7 neanche quando va a terzo turno in uno slam. Perché? Perché perde con Hofner. Però fa, al netto di tutto, il terzo italiano migliore eh, del, <ride> dell'8, dei 15. A pari con Cocciaretto che fa il terzo turno e dietro soltanto Musetti e Sonego. E quindi sei al 7, glielo alzo in, in corsa peccato perché era l'ultima probabilmente sua apparizione a Parigi e una bella partita con Zizipas questa sera ci sarebbe stato sarebbe stato divertente guardarla. saliamo saliamo andiamo alle partite di oggi Jacopo e io partirei da Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego che perde con Caccia una partita che hai commentato è un sonego in cui io continuo a pensare, anche prima stavo cenando e ho ripensato perché mi è comparso no, in commento, io ero in commento in contemporanea su Djokovic, sai quando fanno le finestre. E mi è comparso proprio quel momento, cioè siamo entrati sul 4-0, scambio, serve, campo aperto, va lungo e faccio proprio, mannaggia, questa era importante. E sarebbe andato 5-0. Poi tu oggi in Tennis 360 raccontavi che probabilmente non l'avrebbe vinta uguale perché aveva un po' il serbatoio scarico no?
2: esatto e allora raccontami un
1: po'
2: no poi c'è sempre la speranza comunque che Hachanov eh, sbagli come è successo in alcune circostanze nella partita come è successo nel secondo set quando ha concesso le palle break a Sonego senza che Sonego facesse niente di particolare cioè se nel primo set Sonego lo ha Dominato, giocando un tennis fantastico nel secondo, appunto, l'opportunità che ha avuto. L'unica del secondo set di breccare è, è stato per demerito di, di Achanov. Poi, però, dal 15-40 ha giocato decisamente bene e, e, ed è successo solamente quando è andata a servire per il terzo set. Da quel momento, ovvero 2-1 del secondo a 5-4 del terzo, sono era stato più vicino a breakare. Il russo, che poi va a servire, fa due brutti errori, uno su 15 pari, anzi uno su 15-0, l'altro su 15-30, se ricordo bene, contro break e Sonego e si è ringalluzzito. Peccato perché... Perché? <ride> perché Sonego in questo momento non è testa di serie e quindi... Ne ha dovute battere due di teste di serie per arrivare a questa partita, e, e quindi è difficile poi inserirsi in un tabellone: cioè un conto e se salta qualcuno che, o che magari si ritira, un conto e se te li devi battere tutti tu, per un giocatore che comunque ha bisogno che i piedi vadano sempre al massimo, perché poi è un giocatore molto fisico, un giocatore molto generoso. E le maratone le paga contro un avversario che invece è un peso massimo da un punto di vista della potenza. Ed è uno che è abituato alle maratone: cioè, se dovesse essere uno spenso sui 100 io prendo Sonego, ma se deve essere un 10.000 o di più, io prendo Kasanov. A maggior ragione dop- neanche 48 ore dopo una partita comunque strepitosa vinta contro Rublio. E al netto di tutto, uh, io ti dico... 8. Ok,
1: 8. Um, io ti dico che... Um, ricordi l'articolo che abbiamo scritto no? prima, sì. prima del torneo che ho trovato su eurosport.it con i nostri pronostici? Ecco, Lorenzo Sonego, io questo lato di tabellone l'ho visto subito. Ho detto, Lorenzo Sonego per me può essere la sorpresa di questo torneo. Tant'è che dopo la prima partita vinta con Shelton ho, ho avuto l'opportunità di intervistarlo in uh, a distanza, insomma per Eurosport Italia. E gli chiedevo, e gli ho chiesto Lorenzo, ma se io ti dico che il sogno di questo Sonego di arrivare ai quarti di finale con Djokovic non è così impossibile, lui dice: Eh sì, ci sono delle partite difficili, penso una partita alla volta. E io gli dico: Però Ru- eh, Rublev l'hai battuto, eh, e con Kaczanov, e Kaczanov aveva già giocato quel giorno e non mi era piaciuto per nulla con l'estienne. E avevo detto, il Kachanov che ho visto oggi personalmente non mi sembra nulla di particolare, quindi se fai il Sonego-Sonego al top, secondo me questa cosa si può fare. E ha fatto la cosa più difficile, no? Comunque, che è stato battere Rublev, testa di serie numero 7. Arriva a una partita così con Kachanov E va avanti di un set, insomma, per me Sonego è stato il miglior italiano di questo... Roland Garros c'è la mano in bocca per come girata però cosa gli vuoi dire batte Rublev e se la gioca con Kachanov e va un passo da fare quello che sarebbe stato chiaramente un exploano arrivare ai quarti con Djokovic per me è un 8 più quello, quello di Sonigo a questo, a questo torneo il migliore degli azzurri senza dubbio si va avanti e si rimane lì agli ottavi con
2: ehm, Lorenzo eh, Musetti Allora, io vorrei leggerti una cosa che ho letto poco fa e, e l'ha scritta in un post di Facebook uno dei miei maestri di tennis, quello che mi ha permesso di ritrovarmi dopo due anni disastrosi che sono stati secondo anno under 16 e primo anno under 18 e poi è bastato stare due settimane con lui che d'incanto ho battuto 6 tra B3 e B4 e ne ho battuto uno. Negli, nei due anni precedenti ok, quindi qualcuno ha, che ha avuto fiducia. un certo effetto su di te Sì, okay. quindi che io stimo, stimo si, chiama, si chiama Mauro Polimeni Vabbè, comunque scrive "Alcaraz sarà anche un fenomeno ma che brutto atteggiamento di Musetti a tratti indisponente pensieri di bassissimo livello eh, poi aggiunge il talento, è la testa, non il, bra- no, il talento è la testa non il braccio non si può avere un atteggiamento di così basso livello per tutta la partita ok che un allenatore deve essere sempre sostenitivo anche nei momenti peggiori ma stavolta ho visto pensieri da giocatore di circolo 3 7 agonia del nulla cosmico di testa deve crescere ancora tanto Cazzo. Eh, pardon eh, è uscita cioè, <ride> beh, bello duro sì perché è evidente quando una persona è su omaro non lo sento da un bel po però quando uno scrive una cosa del genere vuol dire che ci sono aspettative perché quando non ne hai non puoi rimanere deluso perché intanto non ti aspetti niente, certo. um, però visto che in Tennis 360 ci siamo confrontati, eravamo un po' io e Fabio da una parte e tu da un'altra, sì. e quindi vedo comunque che anche una persona che ha allenato gente ben più forte di me Spà ha con voi. notato che qualcosa da un punto di vista caratteriale è mancato cioè un po' forse arrendersi troppo presto al di là della bravura di Alcaraz e probabilmente anche della difficoltà che si può provare nel momento in cui hai dall'altra parte della rete un giocatore che ti stritola che non ti permette di essere creativo come sa essere Musetti però come già dicevo eh, oggi con Cosa torna a casa nella sua borsa di eh, esperienza, Musetti, da questa partita? Cioè, a cosa gli è servita? È un po' come, giustamente forse l'hai detto tu Fabio, la partita dello scorso anno a Melbourne di Sinner con Zizipas... No, l'aveva detto un aspettatore, eh, l'avevo a letto a da, da un A Cosa gli messaggio. è servita? Se non a... Ok, tiriamo una somma finale ripartiamo cambiando tutto che è stata anche una scelta coraggiosa Eh, io non credo che Musetti debba fare questo perché comunque ha fatto ottavi di finale senza perdere un set fino a oggi Ehm, però la partita di oggi non non può renderlo soddisfatto del torneo cioè ok i primi tre turni ma oggi non basta.
1: È un voto delicato, è questo che devi dare. Pensaci bene, ponderalo bene. Vuoi che, <ride> vuoi che lo dia io?
2: No, 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 no.
1: Eh... Perché al netto di tutto è l'italiano che è andato più avanti insieme a Sonego. Io capisco tutto il discorso sulla partita di oggi, però noi valutiamo il torneo. Certo, il, il torneo, torneo è... è non non può essere solo una partita, no? O cioè sì, se uno se, uno se due sì.
2: Shevchenko e se uno se due 6 4 Cameron Norri, che era la 14 in testa di serie. Tornando al discorso che abbiamo fatto ieri su Fognini che quante volte al terzo turno ha giocato da favorito e ha vinto barra quante volte era sfavorito e ha vinto. Musetti era favorito secondo i buco con Norri, però non favorita dagli se uno se uno sei due 4 se okay? Esatto. Quindi se fino a ieri il torneo era da 7 e mezzo Sì. oggi glielo abbasso di un voto 6 e mezzo ok. è un voto duro perché praticamente gli dai lo
1: stesso voto di Fognini che perde con Hofner però le aspettative dai, gli dai sono me- diverse gli dai meno che a Cobolli gli dai meno che a Vavassori, sì. gli dai meno che a Zeppieri gli
2: dai meno che a Arnaldi certo hai dato praticamente perché vedendo il tabellone io mi aspettavo arrivasse a questa partita mm-hmm. sinceramente mi aspettavo battesse Norri l'aveva già battuto nettamente mi pare fosse a Barcellona eh, e volevo vedere questa partita anche ne parlavamo forse ancora tre giorni fa sì, sì, quando certo, si prospettava certo. la partita vogliamo vedere questa partita eh, sono dei pazzi a non averla messa nel serale. alla fine è stata molto più divertente nella sua follia eh,
1: guarda Jacopo, io non è che vado molto lontano da te, ma mh, il mio resta sulle scale di non può, non può stare sotto Zeppiere Arnaldi, perché non si batte Norris 6-1, 6 cioè io capisco tutto il vostro discorso e peraltro, come ho detto oggi in schiaffo al volo, non sono così drastico come voi. Io vedo molto molto più merito di eh, Alcaraz che dei meriti di Musetti. Posso capire l'atteggiamento e avete ragione, ma Alcaraz mi sembra di un'altra marcia e e il problema è che pensiamo tutti che se facesse qualcosa in più Musetti sarebbe lì a giocarsela con Alcaraz. Secondo me con Alcaraz non gioca quasi nessuno degli italiani, forse gioca Sinner che lo voglio rivedere un anno dopo l'U.S. Open, perché a me insomma, vedo Alcaraz andare ancora più forte di quanto non vada un anno fa, vedo, avevo visto Sinner migliorato anche lui rispetto a un anno fa quest'anno, però non l'ho visto ora nello Slam che è dove conta, no? Come mi insegni tu Jacopo. Quindi...
2: Sì, però, tra Indian Wells e Miami si è visto che se la gioca, certo. poi è sul cemento, certo, che è diverso no, dalla no, terra. Questo è due su tre, che non è 3 su 5.
1: Dico solo che sì, Alcaraz mi pare che stia diventando una fuori serie per tanti. E i nostri non sono forti come lui perché semplicemente questo ragazzo sa fare tutto. Vabbè, questo
2: sicuramente, Quest-
1: e-, e-, e questo lo sai anche tu. Ma mi pare che il livello si stia ampliando questa forbice rispetto a prima. Ed è per quello che non mi sento di dare così tanti demeriti a Musetti. Ci sono delle categorie, come diceva un noto allenatore, che non cito. E In questo caso la categoria di Alcaraz è superiore alla categoria di Musetti e per quanto magari possa restare lì con l'atteggiamento Musetti, giocare la partita di oggi credo sarebbe stato duro per tantissimi, perché ha giocato a un grande livello per me Carlos Alcaraz. Per me arrivo in fondo, il torneo di Musetti è un torneo da 7, non può prendere meno degli altri, anzi già prende 0,25 meno di Zeppieri a cui ho dato 7 più, eh, perché comunque anch'io ho un po' di rammarico, no? perché comunque s- quello che dite voi è corretto, forse si poteva qualcosina in più, però poi ci sono le attenuanti di giocare contro un fenomeno assoluto, quello che mi pare veramente un, un fenomeno clamoroso e che oggi gli ha dato una bella stesa e, e non era facile uscirne da tutte quelle soluzioni, tutte quelle cose che sa fare al carazzo. Quindi per me comunque Musetti per come è arrivato con i 3-7 a 0 a tutti, compresa Shevchenko che andava forte e Norri che era la 14, aveva fatto quello che aveva fatto a inizio stagione in Sud America anche sulla Terra, meno di 7 non si può dare. Va bene, abbiamo chiuso il i voti degli italiani nel maschile andiamo, Jacopo, e siamo già a 41 minuti, andiamo ai voti sì. nel femminile. Eh, vabbè, erano di più. Magari accorciamo un filo se no viene una puntata impossibile. Eh, partiamo da Martina Trevisan. È uscita al primo turno contro Elina Svitolina. Elina Svitolina che però oggi si gioca i anzi tra Dopodomani, martedì, si gioca i quarti di finale contro Arina Sabalenca, quindi un po' di strada alla fine poi Svitolina l'ha fatta. Questo ragionamento vale? Cioè il cammino che ha poi fatto Svitolina ridimensiona un po' quanto successo per, per Martina nella valutazione del voto? No, lo fa... al contrario, lo, lo valorizza, valorizza. Cioè ridimensiona, perdono, ho sbogliato, valorizza. Proprio sbagliato, parlo. sì.
2: Poi vorrei sapere esattamente il polpaccio quanto fosse un problema visto che si era ritirata da Ravat per quel motivo ed essendo campionessa in carica. Secondo me, non è che si sia ritirata per precauzione. cioè Per me, ci teneva a provare a confermarsi. Ehm, e quindi il 6-2-6-2 non mi torna anche perché è vero che la Svitolina è nei quarti di finale, però è anche vero che ha lasciato un set alla Hunter. Ha vinto 7-5 al terzo con la Blinkova. E, e oggi ha vinto una partita tirata con la Kasatkina. La Trevisan sulla Terra vale perlomeno quanto le. le no, vabbè, della Hunter vale di più. Certo. Della Blinkova, penso anche della Kasatkina probabilmente no, sono le due semifinaliste della scorsa edizione Eh, sconfitte perlomeno quindi le do 5 perché le aspettative erano tante Eh, adesso si ritroverà molto lontana dalla classifica da sogno che ha ha avuto per 12 mesi che è stata anche in grado di migliorare dopo l'exploit dello scorso Roland Garros in un certo senso credo che la sua classifica vera sia una via di mezzo tra le due quindi intorno al 40 però ha dimostrato negli ultimi mesi di saper vincere delle partite anche belle sul cemento quindi perché magari non provare a riavvicinarsi perlomeno alle prime 50 con dei buoni risultati sul cemento poi immagino che a luglio andrà a cercarsi punti sulla terra europea e fa bene Con la speranza magari di ritrovarla, chissà, fra un po' testa di sera in uno slam. Non so se ce la farà, però ci può provare. Stavo
1: guardando, meno 39 posizioni, Eh numero 63 eh, della classifica live. Eh, Non mi sento di aggiungere altro, Jacopo, semplicemente perché avevo il votino già scritto e in questo caso abbiamo lo stesso identico voto, 5. Eh. Ci si aspettava comunque un qualcosina in più al di là appunto di quello che è stato poi detto e, e scritto no? Sul, sull'infortunio. Andiamo avanti, eh, fuori al primo turno Lucia Bronzetti che esce con Ons
2: Jaber con eh, un eh, 6-4-6-1. Sì, un risultato netto contro un'avversaria che nonostante non sia in grandissima forma, poi chi lo sa magari va in semifinale riesce a impensierire la sfiote che vediamo ehm, però veniva appunto dal successo di Rabate solitamente cosa succede dopo che vince un torneo perdi al primo turno era stata un'eccezione quello che ha fatto la Trevisan e, ripeto contro un'avversaria che le fa la palla corta che le gioca il back all'improvviso accelera la Bronzetti avrebbe fatto fatica anche se fosse arrivata con una settimana ad anticipo a Roland Garros. E si fosse allenata tutti i giorni poteva forse fare qualche game in più anzi indubbiamente nel secondo set 5 e mezzo anche in questo caso dividiamo
1: lo condividiamo lo stesso identico voto avevo scritto 5 e mezzo e 5 e mezzo qua siamo perché sì perché c'era un po di aspettativa ricordi l'avevo data addirittura vincente nel, nel mio giochino dei prono perché insomma la jabber arrivava con qualche incognita, lei arrivava forte, io per la Bronzetti, non so perché, ma continuo a, in, a stravedere, cioè mi aspetto che, arrivi, che possa fare sempre qualcosa, una giocatrice che n- non riesco a capire perché, ma secondo me è forte. Eh, ancora questa forza totale che percepisco io la deve, la deve dimostrare, eh, oppure non la dimostrerà mai, chi lo sa, e mi sbaglio io, ci mancherebbe come peraltro... Ogni tanto succede, anzi ogni tanto spesso boh, succede, eh, guarda i prono, e e niente, non non aggiungo nient'altro, hai già detto tutto tu, c'erano delle aspettative, un po' più di aspettative, non è un torneo grave, perché comunque Jabber è Jabber, però insomma 5 e mezzo, un po' di amaro, magari un set, una lotta, insomma qualcosa di un un po' più vicino. Andiamo al secondo turno con Sara Errani. Sara Errani che vince la prima partita con Taichman in rimonta. 3-6-6-4-6-2. E poi perde 6-3-6-0 dalla Begu. Che voto diamo a Sarita? Le diamo...
2: È un... Te li stai scrivendo per tenere più o meno una scala oppure no? No, no, vado a memoria. <ride> Mamma mia. Le do 6. 7 per il primo turno, 5 per il secondo turno. Quindi faccio la media e le do 6 ribadisco quello che ho detto molto brevemente in tennis 360 ovvero che un anno fa probabilmente non ci saremmo aspettati di vedere Sara Errani ammessa direttamente in tabellone in uno slam pensavamo che se continuasse doveva passare dalle qualificazioni il fatto che sia riuscita a ricostruirsi questa classifica è solo un merito e una conferma della grandissima amore che ha per il tennis a Rani perché davvero uno. Si Chi chiede... te lo fa fare, no? Sì. Perché poi sentiamo sempre questa frase che. che anzi, questa, questa parola che divertiti, ma io sfido chiunque a dire: O oh, come mi sono divertito oggi a giocare? Perché c'è la tensione? Perché non, non giochi mai libero se non quando pre- magari prendi. 3-4 game di vantaggio e non succede spesso in un set eh, le rani è... sofferenza forse è una parola troppo grossa però il suo tennis è di sacrificio perché quando serve parte ad handicap e quando risponde contro giocatrici che servono bene eh, caspita magari ci mette un paio di colpi comunque è un tennis di corsa è un tennis eh, fisico è un tennis di di volontà e che abbia ancora voglia dopo che ha ottenuto i risultati che ha ottenuto secondo me è solo da prendere come esempio Mm, abbiamo anche in questo caso lo stesso voto
1: il prossimo lo dico io così vediamo se esce identico eh ma tu non li hai scritti quindi poi lo puoi cambiare allora è meglio che li dici sempre tu no mi ero segnato anche un 6 esattamente perché mh, insomma batte, batte Teichmann e non era per nulla scontato e la batte in rimonta e quindi è senza dubbio una, una nota positiva però poi c'è anche appunto il 6-3-6-0 un po' staccato un po' sciolto con, con Begu che è sicuramente una notina negativa a fronte di tutto il bilanciamento tra le due cose, io ero più tra 6,5 e mezzo cinque e mezzo fa 6, alla fine tu avevi dato 7,5, raggiungiamo lo stesso, uh, lo stesso risultato. Tutto quello che hai detto è vero e credo che anche in questo caso non ci sia nient'altro da aggiungere, anche perché la pensiamo uguale, quando la pensiamo uguale poi è, <ride> è dura trovare qualcosa su cui discutere. Al secondo turno è arrivata anche Jasmine Paolini che perde, con, uh, che perde con Danilovic. Una Danilovic che poi insomma è stata grada anche di spaventare Jabber al terzo turno. Gli Vince un set, 6-4 va in battaglia nel secondo, alla fine la Tunisina riesce a venirne a capo e vince 6-2 al terzo. Uh, Danilovic con Paolini vince 6-2, 7-5 la Paolini aveva battuto al primo turno la testa di serie numero 30 Sorana Cirstea, 7-5, 2-6, 6-2. Che voto dai jacopo a jasmine
2: le do 6 e... e mezzo dai la Nalilovic è una buona giocatrice è una giocatrice aggressiva mancina che che secondo me è destinata a, a crescere mm. perché sono convinto che, considerando l'esperienza sportiva che ha suo papà che i, i con buoni e gli allenatori buoni glieli trova e, e nel momento in cui migliora un po' la sua fase difensiva appunto quando comanda lei è una giocatrice che ci sa fare eh, e la vittoria contro la Chiestea è, è un successo importante anche perché la rumena quest'anno ha ottenuto dei buoni risultati a sprazzi però è vero, è, è un po' una che o gioca bene il suo torneo e raggiunge quarti, semi anche in tornei importanti oppure esce al primo turno non ha grosse vie di mezzo il livello della Paolini è più o meno questo secondo se va bene terzo turno in uno slam di più è troppo
1: io avevo segnato un 6 modificato in 6 più eh, durante durante insomma la, la puntata proprio per questa fase di introduzione del della mia scala di 0,25 in 0,25. Eh, sì, perché ehm. comunque sai con Danilovic al netto di tutto. Paolini già qualche partita di questo livello. L'ha giocata. Danilovic proveniva dalle qualificazioni a meno esperienza. Ci sta a perdere. Eh, ma ricordi, l'avevamo vista come una partita che si poteva vincere invece l'ha persa 2-7 0 e, e dunque è difficile pensare a qualcosina in più sicuramente nulla cancella appunto il, anzi rimane positivo infatti è un, è un po' più di 6 il, il match è vinto con, con Cirstea quindi sì anche in questo caso siamo più o meno lì tu sei un po' più generoso eh, ma direi che la vediamo allo stesso modo Camila Giorgi secondo turno contro Pegula si ritira sul, dopo aver perso il primo per 6-2 e eh, batte il
2: primo turno alla corne 6-3-6-4. <ride> Mi viene a dire senza voto perché non, non so più cos'altro dire di Camila Giorgi e, e poi dopo che l'ho sentita intervenire nell'intervista e ti dice che ha questo problema al ginocchio, che si dovrebbe fermare ma non si ferma per cosa cioè se non, non ce la fai a giocare più di tre set perché sono due con la cornet e uno con la pegula su una superficie insidiosa come può essere l'erba metti anche che abbia piovuto è un po umida hai un ginocchio traballante ma cioè, rischi di farti male molto di più di quello che eh, già stai patendo per, per cosa
1: Magari Jacopo per incassare le Fish perché pensa che la sua carriera ancora non sia lunghissima, brutalmente. Boh. Non, non potrebbe essere un ragionamento che ha fatto legittimo, eh? Non è che lo dico con, eh, no, no. con eh, m, accezione negativa, perché magari può suonare così, no? Sai, quando si parla di soldi sembra, ah, oh, va lì incassa i soldi. Oh. Se fosse una cosa, <ride> come se fosse una cosa brutta. Va come lì. se le rubasse. Esatto, come se le rubasse la classifica, va lì, prova, gioca, sa di non essere al meglio, ma dice, io intanto gioco, incasso le mie fish. e poi se mi faccio male ci penserò, cioè se, se si aggrava ci penserò, oppure mi fermerò dopo, visto che penso che sulla sull'erba posso incassarne ancora di buone fisce col mio gioco e al massimo mi fermo a inizio estate quindi non era assolutamente un'accezione negativa perché è giusto mettere i puntini sulle i visto che non si vede l'espressione facciale in un podcast quando lo si dice um, quindi SV per te, non, non dai un voto? no per me è un 5,5 invece, perché, perché è bella la, la partita con, con Cornet, però con Pegula, anche a fronte di quanto ha fatto poi Pegula con Mertens, non era una partita che Camila può, può giocare e deve giocare un po' meglio. Cosa significa meglio per la Giorgi? È, è sempre qualcosa di <ride> nebuloso, però ha dimostrato in carriera di poterla battere. E... Sai, sei due e ritiro appunto ti lascia un po' così per me non, non si può dare 6, ecco. Non... Avrei dato 6 se avesse perso anche magari in un altro modo, lottando, tirando fuori qualcosa in più. Poi chiaro c'è questa incognita fisica, però eh, come dici sempre tu, Jacopo, il fisico anche si deve curare. Non può essere sempre sfortuna, no? Certo. E allora 5 e Camilla Giorgi arriviamo al terzo turno e concludiamo i 15 italiani che erano presenti in questo Roland Garros in tabellone O erano arrivati dalle qualificazioni con Elisabetta Cocciaretto che
2: si arrende a Bernarda Pera al terzo turno Cocciaretto 7 perché batte la Quitova poi ha un turno molto facile con la Valter e gioca un match molto molto vicino con la Pera che secondo me è una giocatrice forte. Eh, è superiore alla Cocciaretto come Tennis. E, e è stata addosso. Peccato per quei due doppi falli che hanno di fatto consegnato il primo set alla pera. E nel secondo alla fine era, era lì. Eh, è una giocatrice che che ha dei limiti purtroppo da un punto di vista fisici che per la sua statura gioca un tennis molto offensivo dalle 5 cm in più e sarebbe completamente diverso. Io penso possa essere una giocatrice da prime 35, quindi lì vicina a essere testa di serie in uno slam però deve riuscire a trovare continuità da un punto di vista fisico e e non avere sempre questi piccoli problemini. È una giocatrice potente, il che significa quando sei così potente che, che i muscoli rischiano di contrarsi, di stirarsi, deve riuscire a trovare una soluzione a questo. Se ci riesce, secondo me, può crescere in classifica. Io sono leggermente
1: sotto te eh, Avevo messo 6,5 Alzato dal 6 al 7 Quando ho rifatto appunto la scala ehm, Perché la partita con E arriva il terzo turno è vero La partita con Walter è un jolly eh, la, la Svizzera mi è sembrata negata eh, Come dici tu <ride> Ogni tanto cioè, Tirava fuori Quando sta- faceva una cosa buona Due cose buone E poi tirava fuori di metri metri, c'eravamo i Eroby in commento, ogni tanto ci guardavamo, come dire, però, però così come fai? E, e nonostante questo ha fatto un po' di confusione, con è vero, c'è la vittoria sulla Kvitova, che è la vittoria più importante della carriera, ha battuto una top 10 non era stata fortunata neanche in Australia, no? che aveva beccato Ribachin nel primo turno o qualcosa del genere, e... e quindi è sicuramente un torneo positivo, è quasi 7, 6-75, 7 Rimane un po' così, perché comunque eh, Pera, a mio parere, non è sta giocatrice clamorosa. 26
2: e... al mondo in prospettiva in questo momento. Eh? Chico, ci ha retto? No, Pera. A Pera?
1: Eh, no, hai ragione. Poi i numeri difficilmente mentono. Cioè, magari mentono per un, per un breve periodo, però se, se si arriva lì è perché se, lo mer- se l'è meritato. Ma sì, comunque è un voto molto simile al tuo, Jacopo. Tu dai 7, io do 0.26. Cioè, la pera meno. in
2: questo momento è 26, che potrebbe diventare 27, se la Mukova vince nei quarti di finale. Ed è possibile. È la Best ranking in carriera di Camila Giorgi è 26, eh? Certo. certo. La Cocciaretto va a 40, a meno che la Zurenko vinca. Negli ottavi allora sarebbe 41.
1: No, ma è lì. Il voto è lì, Jacopo, perché anche qui poi c'è sempre questa. Numero uno d'Italia. La cocciaretta. Questa, in questo momento fai bene a sottolinearlo. C'è sempre comunque questa cosa fisica. Quello che scriveva l'altro giorno un spettatore. Sono tre anni che guardo cocciaretto ed è sempre bendata da qualche parte, ho sempre un problema, è vero. Eh, e anche questo, insomma, è un fattore. Eh non le va niente al suo torneo, ripeto, batte quito, va. è un torneo assolutamente positivo, se ne torna a casa con un 6,75 dal sottoscritto per quello che gli può interessare, ovvero meno uno. Eh... Però non lo so, non mi sento di, di darle 7. Perché... perché mi ha lasciato un filo di amaro, la sensazione che... che si potesse fare ancora qualcosina in più. Tutto lì, il resto, l'ho detta con un tono che sembra negativa la pagella, non è negativa, ripeto, dal 6 al 7, però è suonata un po' così, è solo un po' di amaro mio in bocca. Jacopo, 61 minuti di podcast, eh, direi facciamo due domande della settimana, al massimo due? Ce le hai?
2: Sì, ma io farei una perché mi, mi ha divertito. Ce n'erano altre però ce le teniamo per la prossima. Allora facciamo una domanda anche perché poi c'è lo
1: schiaffo e perché poi lasciamo mezzanotte e quattro minuti in questo momento di registrazione. Fra poco sei già
2: in cabina? Sì, veramente. Sono un po' dei Groundhog Days questi giorni, eh? Mm. Va bene, dai, Maurizio, scrive da Linz. Quella, andiamo all'estero, Austria. ogni lunedì Austria. pomeriggio eh, mentre fa jogging lungo il Danubio. Che bella immagine. Bella immagine, sì. Ciao, Maurizio. Dice, la mia domanda è più che altro una curiosità. Quali sono i due giocatori, un uomo e una donna, che vi piacerebbe vedere giocare stando seduti nel loro box? Quindi che stare bella. in mezzo al loro staff così per magari capire... Cosa dicono, come vivono, eh, la situazione, come è il rapporto durante il match tra giocatore e, e suo angolo? Inizio io? Vai, fai, iniziamo con. E... Preferisci il maschio o con la donna? Quello che vuoi. Vai. Tu ce l'hai già? Sì, il maschio sì. E allora vai. Daniel Medvedev.
1: Ok? Mi prenderei gli insulti. Però vorrei proprio sentire. No, beh, ma tu sei lì da. così. S- sì, sì, sono, eh... sono lì a sentire quello che dice. Da spione? Sì, sì, da spione sentire bene quello che dice, le sue. Eh, i suoi momenti anche di sclero. Ogni tanto lui è il povero Servara, costretto ad andarsene. Eh, sarebbe divertente. Perché da Kirio prenderei proprio solo, solo insulti, no? e non è sempre divertente invece secondo me Medvede vedeva dei momenti anche divertenti e quindi la mia scelta è su di lui la tua?
2: la mia sto anche un po' scorrendo la classifica guarda alla fine ti dico Alcaraz perché ma che noia ma hai telecomandato appunto
1: voglio dire ah, impari...
2: esattamente no. te tutto quello che gli dice Ferrero se lui effettivamente esegue tutto alla lettera ogni tanto si fa gli affari suoi cioè sei proprio
1: robottino robottino o un po' esatto. meno robottino è
2: interessante
1: questa lettura che hai dato però è molto didattica meno divertente cioè a te piacerebbe più imparare non divertirti mi pare di capire o imparare o capire ecco cioè sì. ci vai con uno spirito di, appre- di apprendere qualcosa non di farti una risata
2: credo che mi darebbe molto poi da aggiungere in telecronaca
1: però Ah, pensi in ottica lavorativa. Che professionista, signori Jacopo. <ride> un vero professionista. E va bene. E questo era il maschile. Il femminile? Vado io? Se ce l'hai, sì. Arina Sabalink. Hmm. Perché? Eh, perché secondo me è divertente anche lei. E capire anche lì quando ci sono stati un po' di scleri, quando c'era tutta la questione... del del lancio del servizio cioè cercherei un modo di non lo so di tranquillizzarla chiaro dovrei sapere il russo il russo non lo so però ci stiamo lavorando
2: (ride) Eh, allora io invece ti sorprendo vai e ti dico Camila (ride) Giorgi mi piacerebbe ti dico mi piacerebbe poi... Cioè, a fianco dovesse, di Sergione parte... Giorgio. Sì. sì. Cioè, Jacopo Lomono con Sergione Giorgio. Sì. Che bello. Vorrei proprio... Sì. Sentire... Grande risposta, Jacopo. Grande risposta. <ride> eh, che cosa le dice? Lei come interagisce con lui? Secondo me ne esco pazzo perché non sta fermo un secondo, si mangia le unghie più di quanto non me le mangi io. Eh,
0: che roggi, però... bellissimo.
2: Però sarebbe di... Un'esperienza. Non, non sto a ad- perché non credo sia divertente, però sarebbe indimenticabile. Io, se c'è qualcuno del team, può
1: invitare Jacopo Lomonaco <ride> in fianco a Sergio Giorgi per una partita? Giusto per vederli uno vicino all'altro. Jacopo, però devi stare in silenzio, se no magari lo fai anche arrabbiare.
2: No, io De- faccio quello che mi dice. Okay. Se vuole interagire, interagisco, altrimenti... te ne stai lì e la guardi. Lo sai benissimo che posso stare in a silenzio. vedere una partita che non apro bocca. Certo, certo non sono uno che ha bisogno di parlare
1: mi è piaciuta questa domanda di Mauro, giusto? di Maurizio Maurizio, Maurizio. bravo Maurizio bella, bella, mi è piaciuta va bene ehm, ce ne tagliamo le prossime per le prossime puntate e andiamo allo schiaffo della settimana Jacopo ho la sensazione che lo schiaffo sia bello
2: ma è, sarebbe, è, è un po' ripetitivo, eh, fa niente, mamma, perché per chi l'ha già sentito. sentito durante Tennis 360. Eh, va va un, po', un po' tutte e tre, ovvero a, a Buzkova e Sorribes sono le peggiori quindi si beccano il ceffone più grande. Alla ragazzina non glielo do, però le dico: sei seria? Cioè, per una pallina da tennis che ti arriva in testa, fai sta scena. Cioè, se se ti sei così spaventata, davvero non fare la raccattapalle. È troppo troppo pericoloso per te. (ride) È è come se a me dovessero dire devi andare a sistemare, come si dice, l'ottovolante. No? Sì. Eh, Cioè, io ho il terrore del, del coso. Delle montagne russe? No, non ci vado sopra perché poi mi metto a piangere io. Quindi, quindi lo schiaffo va soprattutto però a Sorribes e che invece di essere solidali nei confronti delle loro avversarie, poi posso capire ti stai giocando i quarti di finale in uno slam di doppio. Quindi dagli ottavi vai ai quarti, sono soldi, sono punti. Però che gusto c'è a vincere così?
1: No, eh, qua abbiamo già fatto, anche qua, chi vuole vedere, si guardi la puntata di... È più divertente. È molto più divertente, lì. no, perché poi ci scanniamo in tre, quindi è molto più divertente. Episodio 7 di Tennis360, lo trovate sul sito di Eurosport.it anche perché
2: oppure su YouTube. E... Vedono il filmato,
1: poi oramai si trova un uh, sì, sì, filmato. Sì, sì, no? sì, poi col filmato, a rallenti, illuminato, Jacopo che impazzisce lì vicino alla telecamera, si avvicina sempre di più al computer. con congi che gli dà ragione è molto divertente la discussione quindi io non la la replico però ci sta che dai questo schiaffo il mio Jacopo mi farò degli amici anch'io e magari non ti piace neanche non lo so Posso dire che il mio schiaffo va virtuale a quei tifosi che all'aeroporto hanno aspettato l'arbitro Taylor della finale di Europa League. Non l'hanno
2: aspettato. Ah, Jacopo. Cioè, è lui ma che è andato dai, a prendere dai, un caffè in mezzo dai, ai tifosi della Roma. Ah, dai, ma non è
1: vero. Ma sm- è vero. <ride> secondo ma te
2: l'hanno co- seguito dall'aeroporto. È certo. Del, ma, va. ma
1: Certamente. Ma, ma, per ma corto- che ne sai? Ma è così. Ma secondo te lui dice: ah, qua ci sono i tifosi della Roma. Andiamo a prenderci un caffè mm. qua in mezzo e facciamoci insultare. Ma che stai dicendo? Ma è con la figlia che entra in uno stanzino inseguito da degli energumeni, uno gli sputa addosso, l'altro spinge via e tira le cose alla moglie, la figlia che piange, ma che scena è Jacopo? Dai va bene che sei romanista, ma che scena è? Ma per cortesia, ma un po' di cultura sportiva, una partita di pallone,
2: dai. No, non è solo una partita di pallone, per favore, non è solo una partita di pallone. Jacopo. Eh, non è vero, è perché altrimenti sbagliamo. le persone... No. Eh, ma perché co- sbagliamo? Ma Uno Perché le fa cose una va- vanno messe in prospettiva nella vita, Jacopo. È ma, ma non puoi decidere tu che cosa è importante nella vita <ride> di un altro. Ma non ho detto perché... che non
1: deve essere importante, ma non, non ti dà il diritto di sputare a una persona in aeroporto ma questo, perché ha sbagliato ma una decisione.
2: Mai, ma questo mai.
1: Eh, hanno sputato,
2: Però... ma questo non lo giustifico. Ah, per me, okay. sputare non va- È proprio il gesto più, più schifoso allora, che si può roba... era...
1: sì, sì, ma era una roba agghiacciante. Dai, una Però roba da terzo non... mondo.
2: Non dire che è solo una partita di pallone perché non lo è, ma in genere nella dico, non delle per cose, quella partita nella prospettiva delle cose. Nella prospettiva delle, della vita di una persona, per tante persone, compreso me stesso, Va bene. le partite della Roma hanno una, veramente un valore importante una partita
1: della Roma giustifica andare a sputare a una persona Ho che detto va a prendere di no, un aereo però non dire che è solo una partita di pallone eh, ma io lo dico in quest'ottica cioè una partita di pallone non
2: può giustificare andare a sputare a una persona però non è neanche giustificabile che nel 2023 un arbitro arbitri in quel modo dall'inizio alla fine e non vada neanche in conferenza stampa a spiegare perché ha fatto così questo non lo trovo que- giusto. È Nel 2023... Ma questo
1: è tutt'altro discorso. L'arbitraggio non è cioè, stato fatto... Cioè lui su- non...
2: arbitra di merda.
1: L'arbitraggio non è stato è
2: finita la partita e chi si è visto si è visto. Non esiste. E a me che l'UEFA <ride> abbia aperto l'indagine e verrà adesso sospeso. È tutto l'anno che sospendono gli arbitri della Roma dopo la partita. Mi sono anche rotto le balle. Il mio
1: schiaffo non va come arbitrato, che è un arbitraggio anche a mio parere insufficiente Non lo vedo, tragi- no, non lo vedo tragico come voi, ma questi sono punti di vista e opinioni è Sicuramente insufficiente per tante decisioni eh, Non va questo, va il gesto Per me la violenza Ma m- no, ma figurati, eh, quello con, non, non con, c'è con, dubbio Con quello è stata una scena brutta e purtroppo poi questo crea gli stereotipi crea gli stereotipi, del ah, gli italiani sono questi, no, gli italiani... E gli inglesi
2: non possono parlare di... sono gli... questi, no, in, gr- generale, in
1: generale, in generale, basta. in generale, quindi a me Si fatto...
2: aspettano alle
1: stazioni per menarsi. Sì, così. no, hanno gli anni Ottanta dietro dove si ammazzavano, quindi non, non sto dicendo... Ma loro fare schifo non giustifica che lo dobbiamo fare anche noi. Ma quindi... no, ma mai, certo. Per me è stata una scena veramente becera, mi ha, mi ha, mi ha molto, molto deluso... Com insomma padri di famiglia le vedevi gente anche giovane uno che si filmava mentre gli voleva mettere le mani addosso una brutta scena una scena che non mi è piaciuta quindi lo schiaffo questa settimana per me va a quello
2: va bene chiudiamo così Jacopo occhio, a, occhio all'aeroporto <ride> visto che devi prendere degli aerei prossimamente Vabbè. non diciamo da, da dove no, per dove
1: ma no, ma poi cioè, eh, non è che <ride> voglio dire poi uno è, è responsabile delle sue azioni è contento di fare quello pensa che sia giusto fare quello io non sono nessuno posso solo dire che non mi è piaciuto non è che sto dicendo oddio, date la sedia elettrica a quelli perché poi in questo paese si passa da una cosa all'altra no? non, è, non è stata una scena bella ecco. Eh? tutto lì, fine, finito
2: però, che poi senta dire che è colpa di Mourinho che è lui che istiga cioè, io ho i miei pensieri a prescindere da Mourinho io voglio sperare che delle persone di dai 20 ai 60 anni non facciano quello che fanno perché Mourinho gli fa... abbia perché fomentati vede, perché nel
1: pullman, perché nel sotto, nel sotto dello stadio vede, vede Mourinho che va a dirgli the... disgrace, c'ha ragione disgrace, yes No, però vedi che poi cioè, stai sopravvalutando il genere umano, secondo me, in generale, perché poi queste cose succedono, eh, sarebbero probabilmente successe uguali. Boh, chi lo sa, non lo so. Io condanno soltanto quella roba lì che ho visto, poi tutto il resto non vengo a fare il sociologo. Non, non mi è piaciuto, punto, e basta. Secondo me è stata una brutta scena, il mio schiaffo va a quel.
2: Ho finito. Jacopo, andiamo con All la right. sigla. Cioè... Aspetta, aspetta, no, prima della sigla. Sì. Eh, perché... C'era una mail, non te la voglio leggere, però finiva e diceva tipo good job by, by YouTube, qualcosa del genere. Ah, e non la trovo più, la troverò per la prossima settimana. Non te lo
1: ricorderai mai.
2: No, me lo ricordo, mi sono ricordato di, di Fognini. No, ma... a
1: Fognini te l'ho ricordato io.
2: Eh, ma me lo sarei, non è vero. Ma come ma non è vero? Ric- no, scritto? non me lo sarei ric- No, non è vero, non me lo sa- Ti stavo dicendo, me lo sarei ricordato. Invece, non me lo sarei <ride> ricordato, ok.
1: E quindi segnatelo, scrivetelo da qualche parte. Ci vediamo tra Vabbè. due ore in cabina. buona No, se- io
2: sono. Ciao ciao la partita. Beh, almeno c'è Dimitrov Guarda. Vabbè, Ma tanto sono Beh, lì alla Svere, sera piafo, c'era. sarebbe stata molto peggio. Ci rivediamo
1: lì. Tanto io sono sempre lì. Buona seconda settimana di Roland Garros a tutti. A domenica prossima. Anzi, a lunedì per voi. Ciao, Ciao. Iu.
0: Quanto può migliorarla? Io lo devo ascoltare perché senza sto male e soffro come Zizi, passo quella diagonale ho un dubbio esistenziale se tornerà mai team eppure vado avanti come Cresci un altro puntatone con Jacopo e Simone conoscenza e passione messa a disposizione non c'è niente di eterno ma Rafa sembra tonico vi diamo il benvenuto Principato Monaco